0: 《宠物天王》，作者：揭破，播讲：颗粒音符，第847十章：死里逃生。就算飞马斯腿力惊人，但空中变相也损失了很多速度，二次扑击远不及刚才那般迅猛绝伦。有几个人反应快的，已经抬起枪口对准飞马斯，扣下扳机。飞马斯身在空中，尽管他很想像老茶看的武侠片里那样左脚点右脚背借力上升，但即使是在心象世界里，也无法摆脱物理定律的制约。他咬紧牙关，心中已经做好了被打成筛子的准备。不过，就算被打成筛子，他也要凭自己的体重把那狗屁郎中压出屎来。飞兄，小心！老茶惊呼。他刚刚把其中一人的猎枪击飞，想去救援飞马斯，却鞭长莫及。再说，就算他及时冲过去，无非也是落得跟飞马斯相同的命运。哒哒哒，扳机带动撞针的声音响成一片，包括飞马斯自己在内，谁都认为他这下死定了。然而，谁也没料到，几只鸟铳和猎枪居然同时卡壳了。这些鸟铳猎枪都是土制的，故障率本来就高，卡壳并不稀奇。很多山里的老猎手就是因为关键时刻猎枪卡壳而丧命野猪、饿狼之口。但是，几只鸟铳猎枪同时卡壳。这几率，莫名其妙的死里逃生，菲马斯自己都懵了。他的身体已经跃至最高点，视野无比开阔，即将呈抛物线压向礼郎中。有那么一刹那，他眼角的余光看到附近一棵小树，星海蹲坐在树杈间，眨眼，银灰色的眼眸盯着他。紧接着，又有几个人反应过来。抬起枪口，扣动扳机。这次没有卡壳，撞针准确地击在底火之上。不过底火却没有响，几发子弹全是臭弹，应该是火药被雨淋湿了，还没干。菲马森来不及多想，眼中只有李郎中那惊恐不安的脸越来越近。他脸色灰败若死。刚才的得意忘形早已经飞到九霄云外，剩下几个人平时将鸟铳猎枪养护得很好，擦得油光锃亮，既没有卡壳，也没有进水。他们的枪口对准了飞马斯，却不敢开枪，因为飞马斯与李郎中已近在咫尺，铁沙覆盖范围太大，一旦开枪。飞马斯和李郎中会被一起打死，他们可不想担杀人的罪名。飞马斯以泰山压顶之势扑在李郎中身上，李郎中年于古稀，哪里禁得住这一扑？立马被扑翻在地。飞马斯一只前爪踏在他的胸口，不让他起来。其他人投鼠忌器，不敢开枪。李郎中四肢乱蹬乱跑，眼珠由于惊恐都快瞪出来了。飞马斯的少部分体重压在他的胸口，已经令他老迈的呼吸系统不堪重负，喉咙里发出呼哧呼哧的沉重喘息声。飞马斯伏低身体，冷冷地注视着他。剧烈运动令他不得不张口呼吸，森然的犬牙暴露无遗。李郎中肝胆俱寒，这狗肌肉如此强壮，压制如此尖锐，一口咬下，别说自己的喉咙，就连胫骨估计都要被咬断了。全功不可！武宁捂着嘴惊叫道：“飞兄，且慢动手。”老茶摇摇说道：“旁观之人，谁都以为……”李郎中这下绝对活不成了。这狗居然如此神异，知道声东击西，还知道要找谁报仇，令众人不由得面面相觑，心底发寒。李郎中以极近的距离与菲马斯对视，他发现菲马斯的眼神与此前见过的所有狗都不一样，这种感觉无法用语言描述。与其说它像狗，不如说是像人。不，不要杀我！他虚弱而绝望的乞求道：“既然这狗的眼神像人，又如此神意，也许能够听懂自己说话。”菲马斯的呼吸均匀了，用不着再张口喘息，便闭上了嘴巴。这在李郎中看来，便认定菲玛斯能够听懂自己说话，心中产生了一线生机。狗狗爷爷，求求你饶了小人，不要杀我！我上有老，下有小，刚刚娶了第七房姨太太，一家老小几十口人全指着我吃饭呢。李郎中涕泪四流。语无伦次地告饶道：“虽说谁都不想死，但这李郎中这求饶方式也太低贱了，居然为了活命而喊狗为爷爷，令队伍里的下人们不由得心生鄙夷，不齿他的为人，同时暗笑他年纪这么大了还兴致盎然，居然娶了七房姨太太。”说不定是自配了什么壮阳药助兴。经过这么一番折腾，菲马斯的怒气渐渐消了。他原本就生性平和，不愿伤人。若不是实在气急，他也不会对李郎中动手。他声称要咬下他的一只耳朵，但只是说说而已。一旦真咬，反而坐实了疯狗的罪名。李郎中苦苦求饶，但菲马斯不打算这么放过他，否则自己将继续承受不白之冤。而一旦失去人质，其他人依然可能再次开枪，不能总指望着天降好运。他侧头望了一眼武宁，这时武宁终于稍微镇静下来，挣脱丫鬟跑过来：“小姐，别过去。”小姐，危险呢？大家都让他别靠近飞马斯，但他依然来到了飞马斯旁边，蹲下来。全公，请恕小女子无能，让你受委屈了。他愧疚地说道。菲马斯并不怪他，在那种情况下，他一介年轻姑娘能做什么？汪！他前爪加力，拍了拍李郎中的胸口。李郎中的脸立刻因为痛苦而扭曲。武宁猜到了他的意思，替他问道：“李郎中，我问你，你说这条狗是疯狗，可有真凭实据？”为了活命，李郎中拼命摇头：“没有，没有，我瞎说的，我混蛋！狗爷爷，大人不计小人过，饶了我吧！”众人一听。尴尬地吹下枪口，暗骂李浪中损阴丧德，将来生儿子没菊花。吴满城面露愧色，低头不语。武宁叹了口气，求情道：“劝公，他已知错，看在小女子的面上，就饶他这次吧。”飞马斯洗刷了冤屈，把爪子一抬。李郎中连滚带爬跑远了，其他人也讪讪的四散，该干什么干什么去。现场很快只剩下武宁与他的贴身丫鬟。武宁挥手，让丫鬟退后一些。猫恩公全公，这次是我武家对不起你们，请你们不要见怪。他诚恳的道歉，其实。费马斯和老查都对吴家妇女很有好感。这次的事件完全是李郎中谗言误事。武宁没指望他们回答，从怀里掏出一本翻得发旧的杂志，摩挲着封面，叹息道：“我以前很喜欢岐黄之术，也曾自学过一些，经常幻想等到了滨海镇，相夫教子之余。”也许可以开个医馆。我很喜欢的那位作者在杂志上写道：“学医救不了中国人。”我看到时心中不喜，还觉得此话未免过于偏颇。现在看来，他可能是对的。学医治得了身体的病，却治不了脑子的病。老茶若有所思，菲马斯听不明白，愚昧。真的太愚昧了，他怅然若失。仅仅因为古医书上这么写，仅仅因为毫无根据的信口雌黄，就要把救命恩人敲脑取髓？他并不是对李郎中失望，而是对下人和亲信们居然如此轻信李郎中而痛心疾首。还有他父亲，平时明明是个很开明的乡绅，今天。居然在沉默中任由这一切发生，他更恨自己。往他经常自叹，恨不身为男儿身，还总是穿一身男装出行。一旦遇到意外的事儿，立刻显露出脆弱的一面，在关键时刻吓得腿脚发软，不能挺身而出，跟他瞧不起的传统女性有什么区别？想到这里。他终于忍不住低声啜泣起,起来，惊吓与懊悔全都随着眼泪涌出。哭着哭着，他的手背像是被温热的东西划过，睁眼一看，原来是菲马斯舔了舔他的手，目光温和而坚定。“全哥，你原谅我们了吗？”菲马斯汪了一声，代替回答。武宁流露出凄然的笑容，用手帕拭去眼角的泪水，温柔地抚摸菲马斯的颈毛。谢谢你，全恩公。他站起来，想到生病的族叔还留在马车车厢里，经过这么一番闹腾，大家似乎都把族叔忘到了脑后。武宁向马车走近，想进车探望。别去。菲马斯噌地跳起来，拦在他面前。他和老茶本来就是为了阻止他靠近狂犬病患者而来的。姆宁一愣，连忙解释道：“这里是我的族叔，平时很疼我。眼下他病情危重，既然找不到医治疯狗咬伤的良方，这可能就是我与他见的最后一面。”菲马斯不管他怎么说，就是挡在他面前，不让他过去。苦于语言隔阂，他不知如何让他明白不能与狂犬病病人亲密接触。他灵机一动，对老茶招呼道：“老茶，来陪我演一出戏。”老茶纳闷的走过来，费马斯嘀嘀咕咕地把自己的想法告诉老茶。武宁由子困惑。突然间，费马斯大嘴一张，猛地向老茶咬下。但他的牙只是稍微碰到老茶的毛发就停下，老茶装出痛苦的样子，踉跄几步，颓然倒下，学着狂犬病人的样子，四肢抽搐。接着，老茶从地上跳起来，张牙舞爪地对着空气乱挠乱咬。母宁似乎有些明白了，二位恩公是说，这病会传人。老茶和菲马斯同时点头。好的，我明白了，我不进去就是。他从善如流，只在车外对族叔说了几句话，也没有听到其回声。菲马斯无力地趴倒在地上，真他妈累。